0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Трубач помнит. «Осторожно, Джефф!» Мужской голос, словно выстрел, прозвучал на мокрой пассажирской палубе. Джефф Джонсон, долговязый подросток, немного отошел от перил и засмеялся. «Не волнуйся, пап!» «Я не собираюсь опрокинуться за борт. Я слишком сильно хочу увидеть трубача, чтобы сейчас упасть». Затем, с задумчивым выражением лица, он повторил отцу вопрос, который десятки раз задавал самому себе во время их долгого путешествия из Америки в Индию. «Как ты думаешь, трубач еще меня помнит?» «Сынок, я бы на это не рассчитывал. В конце концов, шесть лет — это долгий период времени. Достаточно долгий, чтобы забыть, даже для слона». Да, Джефф понимал, что шесть лет это долгий период времени. Шесть лет тому назад он праздновал свой седьмой день рождения в бамбуковом доме Раю. Райо, сын смотрителя за загоном со слонами, очень близко дружил с Джеффом в то время. Если бы не он, Джефф, возможно, никогда бы не встретил трубача. Наконец, Джефф и его отец снова оказались на многолюдных берегах Индии. Джефф уже почти забыл насколько переполненными могут быть улицы города. Там можно было встретить собак, запряженные валами или лошадьми повозки, торговцев. Но умелый водитель такси смог ловко всех их обогнуть и вскоре доставил своих пассажиров в отель. «Жди здесь, в комнате, Джефф», сказал доктор Джонсон после того, как они подняли свой багаж наверх. «Я хочу позвонить в другой город доктору Мартину и сообщить ему, когда нас ожидать доктор Мартин был направлен в Индию, чтобы работать в поселковой больнице, так же, как и отец Джеффа в прошлом. К тому же доктор Мартин работал в той же маленькой деревне, где жил Раю. С тех пор, как мать Джеффа умерла, вскоре после его рождения, они с отцом жили в доме родителей Раю, где к ним относились как к членам семьи. Теперь правительство Соединенных Штатов снова направило доктора Джонсона в Индию но на этот раз это была короткая инспекционная поездка. Пока отца не было, Джефф вглядывался в гавань. Огромное море как будто бы перетекало в легкую рябь, нагретого солнцем песка. Он скучал по Индии, по массивным гемалайским вершинам, широкой реке Ганг и мраморным храмам, которые были так красивы в лунном сиянии. Но более всего он скучал по трубачу. Джефф мысленно перенесся в тот день, когда Раю впервые привел его в загон для слонов. «Смотри, Раю, вот этот нравится мне больше всех!» Джефф указал на самого молодого слоника, который с силой тянул на себя ветви мангового дерева. «А, это трубач», — ответил Раю. «Это редкий слон. Он родился в неволе три года назад. Он умный, но диковатый». С этого самого момента Джефф полюбил трубача с его необычной, грубой белой кожей и дерзкой остроконечной нижней губой. И дружба эта не была односторонней, потому что вскоре Трубач стал проявлять такую же привязанность к Джеффу. Уже через неделю Джефф мог позвать «Трубач, ко мне, пора купаться!» И слон с радостью мчался к мелкой реке, где ожидал его Джефф, чтобы помыть. Ни один раз во время этих процедур Джефф удивлялся тому, как точно его игривый друг направлял фонтан-брызг из своего хобота. В течение двух лет они проводили вместе какую-то часть дня. Джефф кормил трубача морковкой и потирал крохотные щетинки на его голове. Трубач оборачивал Джеффа своим хоботом и поднимал к себе на спину, чтобы покатать его верхом. Казалось, что никому из них больше никто и не нужен для дружбы. Лишь тогда, когда до их слуха доносился отдаленный гул диких слонов, живущих в джунглях, Джефф ощущал некоторое беспокойство в своем друге. В такие моменты трубач останавливался и поднимал голову, как будто бы прислушивался к их зову. Во время сезона дождей, когда трубач провел долгое время в сырости и заболел пневмонией, Джефф преданно ухаживал за ним во время болезни до тех пор, пока слон не поправился. Это произошло как раз перед тем, как доктора Джонсона снова направили в Штаты. И хотя Джефф не видел трубача с того самого времени, он не забыл об их дружбе. «Сынок, голос отца возвратил Джеффа в настоящее время. Нам лучше начать собираться. Доктор Мартин и Раю ожидают нас завтра, и нам следует выехать пораньше». Джеффа разбудил красочный восход. И вскоре они с отцом уже ехали в удобном скоростном поезде. К вечеру они прибыли на деревенскую железнодорожную станцию, где их ожидали доктор Мартин и Райо со своей семьей. Райо очень изменился, но Джефф его быстро узнал. Они стали вспоминать старые времена. Джефф не мог дождаться удобного момента, чтобы спросить про трубача. Как он? Где он? Когда я могу его увидеть? Опустив взгляд, Райо объяснил. После того, как ты уехал, Трубач затасковал и перестал есть. Даже самые лучшие лакомые кусочки не привлекали его. И вот как-то утром, когда я повел его купаться, мы услышали, как вдалеке в панике бегут дикие слоны. Прежде чем я успел его остановить, трубач поднял хобот и побежал в джунгли. С тех самых пор я его ни разу не видел. Но я часто о нем слышу. Говорят, что он стал вожаком и защитником стада слонов. Джефф пытался скрыть разочарование, связанное с тем, что он не сможет поприветствовать своего старого друга. Он ведь даже надеялся, что отец разрешит ему забрать трубача в Америку. «Как поживает твой попугай?» — спросил он Раю, чтобы поменять тему. «Хорошо», — ответил Раю. «У меня еще есть один питомец, которого я хочу тебе показать. Это обезьянка. Думаю, тебе она понравится». Джефф наслаждался игрой с обезьянкой и попугаем плаванием с раю и возможностью заново познакомиться со слонами в загоне. Он наблюдал за тем, как приручают новых слонов, но мысли о трубаче не покидали его. За день до отъезда Джефф забрел в джунгли. Зайдя гораздо дальше, чем он изначально намеревался, мальчик сел отдохнуть у большого древесного корня, чтобы потом возвратиться. Он настолько расслабился в теплых солнечных лучах, что очень скоро заснул. Джефф разбудила вечерняя прохлада. Открыв глаза, он тут же в страхе их закрыл снова. Свернувшись у его ног, с наведенным на него взглядом лежала самая ужасная из змей — кобра. Джефф замер. На лбу выступил холодный пот. Наступали сумерки, но ни он, ни кобра не сдвинулись с мест. Вдруг в тишине раздался оглушительный шум. Протаптывая себе путь через подлесок, мимо проходило стадо слонов, которые шли цепью друг за другом. Во главе стада шел величавый белый красавец. «Трубач!» — закричал Джефф. Трубач остановился и поднял свой могучий хобот. Затем встал на дыбы и двинулся вперед, направив свою тяжелую ногу прямо на одетую в капюшон голову кобры. Через мгновение Джефф уже стоял рядом с трубачом, плача от пережитого напряжения и от счастья. Он ласково потирал грубые складки на его коже и оставшиеся после боя шрам на шее. Трубач обхватил Джеффа своим длинным хоботом, поднял к себе на спину и уверенно направился в сторону загона, стараясь быть осторожным, чтобы его всадника не кололи и не хлестали преграждающий путь ветки. На краю джунглей Трубач остановился, и Джефф все понял. Он понял, что здесь Трубач его покидает, чтобы каждый из них был свободен, свободен помнить и свободен следовать зову доносящемуся из родного дома. Радостный шум. Сразу же после школы Джон побежала к дому миссис Пенворси и тихо вошла внутрь. «Не нужно мне было оставаться, чтобы помогать миссис Перри», — думала она. «Я почти забыла, что сегодня вторник». Девочка взглянула на стоявшие у лестницы высокие напольные часы и с облегчением вздохнула. В любом случае она не опоздала на урок музыки. Она села на небольшой деревянный стул за дверью студии и стала ждать. В доме царила тишина, за исключением тиканья часов. Может быть, у Майка уже закончился урок? Джон открыла дверь в студию и заглянула внутрь. Занавеси были задвинуты, и за роялем никого не было. Она улыбнулась. Теперь, пока она ждет миссис Пенверси, она сможет погладить мажора. Старому черно-белому Колли было 16 лет. У него были больные суставы, и он почти ослеп но при этом всегда вилял хвостом, когда Джон к нему подходила. Джон прошла мимо сияющего черного рояля, стоявшего в центре комнаты, и подошла к месту мажора, которое было в углу. На подстилке никого не было. «Наверное, миссис Пенворси пошла с ним погулять», — подумала она. Девочка села за инструмент и, ожидая учителя, стала подбирать какую-то мелодию. Когда, наконец, миссис Пенворси появилась в дверях, Джон улыбнулась и встала со стула. «Вы хорошо прогулялись с Мажором?» — поинтересовалась она. Миссис Пенверси прижала ладонь к губам, чтобы подавить легкий стон, и поднесла платок к своим красным опухшим глазам. Прошлой ночью Мажор умер во сне. Наконец объяснила она. «О, мне очень жаль», — посочувствовала Джон. «Такая была хорошая собака». «Кроме него у меня никого не было», — со слезами в голосе произнесла миссис Пенверси. «Сегодня...» «У нас не будет урока. Пожалуйста, иди домой». Она повернулась и быстро вышла из комнаты. Джон бесшумно вышла на улицу и пошла домой. «У тебя уже закончился урок?» — спросила Кэлли, встретив Джон на улице. «Мне лучше поторопиться, а то я опоздаю. Э, сегодня миссис Пенверси не проводит уроки». И Джон рассказала о собаке. «Это очень плохо», — сказала Кэлли, зашагав в ногу рядом с Джон. «Мне тоже нравился мажор». В последующие недели Джон пыталась развеселить свою учительницу по музыке, но каждый раз, когда миссис Пенверси смотрела на пустую подстилку мажора, ее глаза наполнялись слезами. Джон очень хотелось что-то сделать, чтобы помочь ей почувствовать себя лучше. Однажды, возвращаясь после урока домой, Джон увидела Келли, которая ехала на роликовых коньках к парку. «Ты опоздаешь на урок!» — крикнула она. «Тебе лучше поторопиться!» «Я больше не занимаюсь у миссис Пенверси», — ответила кэлли «Мне не нравится туда ходить с тех пор, как умер мажор. Миссис Пенверси всегда выглядит так печально, никогда не смеется, не играет изящные маленькие пьески на фортепиано, как раньше. Я собираюсь начать брать уроки у нового учителя с третьей улицы. Майк уже ходил к ней на урок вчера, и он говорит, что было очень здорово. Почему бы тебе тоже не сменить учителя? Джон покачала головой. Я всегда занималась у миссис Пенворси. Мне она нравится, несмотря на то, что теперь она несчастна из-за того, что умер мажор. Кэлли пожала плечами. Если хочешь, можешь оставаться с ней. Но мне не нравится находиться в обществе печальных людей. И она поехала дальше. Кэлли права, подумала Джон. Мне тоже всегда становится грустно после уроков. Если вскоре не произойдет чего-то такого, от чего миссис Пенворси станет веселее, Она лишится всех своих учеников. Когда Джон подошла к своему дому, у нее уже созрел план. Когда собаку Джоуи сбила машина, его родители купили ему нового щенка. Джоуи смог быстро его полюбить. Но ей придется найти особую собаку, которая смогла бы занять место мажора, ведь он жил у миссис Пенверси с двухмесячного возраста. На следующий день после школы Джон достала из полки письменного стола все свои деньги и отправилась в местный приют для животных. «Пожалуйста, покажите мне щеночков», — попросила она. «Сейчас у нас нет щенков», — сказали сотрудники приюта. «Но я могу показать тебе больших собак». Джон проходила от клетки к клетке. Там были самые разные собаки, но Джон казалось, что ни одна из них не подходит для миссис Пенверси. Следующим утром она расспрашивала всех своих друзей в школе, не слышали ли они, чтобы кто-нибудь продавал щенков. «У нас есть несколько щенят-боксеров. Их можно будет забрать через месяц», — предложил один мальчик. «Спасибо, но я не думаю, что в данном случае подойдет боксер», — ответила Джоанна, раздумывая, куда бы еще обратиться. Возвращаясь из школы домой, она остановилась у зоомагазина. Там были только карликовые пудели, которые стоили больше, чем она могла себе позволить. Следующий месяц Джон потратила на поиски. Она каждый день просматривала в газете колонку, посвященную домашним животным, и каждую неделю заходила в приют для животных и зоомагазин. Но особенного щенка, которого она хотела, найти не удавалось. «Возможно, моя идея не так уж и хороша», — сказала она самой себе. «Мне нужно подумать о каком-нибудь другом способе помочь миссис Пенверси». Как-то раз мама Джон ждала, когда она вернется из школы. «Я собираюсь съездить на ферму к мистеру Фрезеру, чтобы купить немного яиц. Хочешь поехать со мной?» «Наверное, да», — ответила Джон. Мистер Фрезер вышел им навстречу, когда мама парковала машину перед его входом. «Надеюсь, что у меня будет достаточно яиц», — сказал он. «Вчера после обеда я отвез партию в город, а сегодня утром были небольшие проблемы». Джон с мамой проследовали за ним в конец курятника в помещении, где яйца очищали и сортировали по размеру. Когда они проходили мимо сарая для инструментов, Джон услышала поскуливание. Наверное, вашу собаку заперли в сарае, сказала она. Хотите я ее выпущу? Мистер Фрезер нахмурился. Не мою собаку. Это щенок, которого кто-то подбросил мне ночью. Я слышал, как притормозила машина, а рано утром нашел его. Он лаял на кур. Это лучшие несушки из тех, что у меня когда-либо были. Но он их так напугал, что сегодня я от них получил меньше дюжины яиц. Думаю, что некоторые люди просто не понимают, что птица-ферма — это не место для щенка». «Можно мне на него посмотреть?» — спросила Джон. «Только не выпусти его», — предупредил мистер Фрезер. Он приоткрыл дверь так, чтобы Джон пролезла внутрь и сразу же закрыл за ней. Маленькая грязное окошко не пропускала много света. Когда глаза Джоун привыкли к полумраку, она осмотрелась по сторонам. Щенок съежился, увидев посетителя. Он был тощим и грязным, со спутанной шерстью. Но в ту самую минуту, когда Джоун его увидела, она поняла, что он особенный. Его окрас был точно такой же, как у мажора. Она наклонилась, чтобы его погладить. Взвизгнув от радости, щенок прыгнул к ней на руки и своим быстрым розовым язычком начал лизать девочке лицо. Джон засмеялась и обняла его покрепче. «Я тебя искала! Тебя!» — сказала она. Джон немного приоткрыла дверь. «Мистер Фрезер, пожалуйста, можно я его заберу?» «Если мама тебе разрешит», — ответил мистер Фрезер. Мама посмотрела на щенка и кивнула. Всю дорогу Джон держала маленького непоседа у себя на коленях. «В первую очередь я его искупаю», — решила она. Мама сморщила нос и улыбнулась. Да, ему бы не помешало искупаться. Она на ночь постели ему что-нибудь в гараже». «Ой, я не собираюсь его оставлять», — объяснила Джон. «Я собираюсь отдать его миссис Пенверси». Мама задумчиво сдвинула брови. «Я не уверена в том, что это хорошая идея, Джон». Мистер Бруфсер предлагал ей собаку, но она на нее даже не взглянула. «Но этот щенок особенный!» — сказала Джоун. «Я знаю, что миссис Пенворси полюбит его. Конечно, ты можешь попробовать, но не разочаровывайся слишком сильно, если она откажется его взять». После того, как щенка искупали, и он высох, его черно-белая шубка заблестела, а в темных глазках притаилось озорство. О, ты такой хорошенький. Я бы с удовольствием оставила бы тебя себе, сказала Джон. Но я знаю человека, которому ты нужен больше. Она надела куртку и посадила щенка за паузуху. Я вернусь через несколько минут, крикнула девочка и быстро зашагала по улице. Джон бесшумно проскользнула в студию миссис Пенверси. Она посадила щенка на подстилку мажора. Так, посиди здесь и не шуми, прошептала она. Затем повернулась и на цыпочках пошла к двери. Услышав шаги в холле, щенок заскулил, а потом залаял. «Если миссис Пенворси меня увидит, она, может, даже и не посмотрит на щенка», подумала Джоун и быстро спряталась за занавесками. Миссис Пенворси заскочила в комнату и резко остановилась. Ее взгляд упал на подстилку мажора. «О, нет!» — со вздохом произнесла она и направилась к выходу. Щенок снова заскулил. Миссис Пенверси задержалась в дверях. Джон затаила дыхание. «Пожалуйста, посмотрите на него!» Мысленно взмолилась девочка. Миссис Пенворси с минуту, которая, казалось, длилась очень долго, стояла в дверях. А затем медленно оглянулась. Щенок наклонил головку на бок и заскулил. Женщина прошла через комнату прямо к подстилке мажора. Щенок запрыгал от радости и залаял. «Ах ты, бедняжка! Ты выглядишь очень голодным!» Миссис Пенворси наклонилась и взяла щенка. «Я не знаю, откуда ты взялся, но полагаю, что не произойдет ничего страшного, если я тебя разочек покормлю». И она понесла щенка через холм на кухню. Джоун, улыбаясь, тихо закрыла за собой дверь и побежала домой. Во вторник после обеда Джон отправилась к миссис Пенверси на урок. Хм, а что если ей все-таки не понравился щенок?» — волновалась девочка. «Я надеюсь, что она его не отдала». Подойдя к дому, она услышала, что миссис Пенверси наигрывает мелодию на фортепиано и поет. И все это сопровождается радостным звонким лаем. Джон открыла дверь в студию. Щенок через всю комнату бросился ей навстречу, виляя хвостом. Миссис Пенверси взглянула на Джон и улыбнулась. «Заходи и познакомься с моим новым учеником», — сказала она. Джоун засмеялась. «Вы учите его петь?» — спросила она, поглаживая щенка. Миссис Пенверси тоже засмеялась. «Это вряд ли», — ответила она. «Мы с молодым мажором радостно шумим, прославляя Господа». Джоун улыбнулась и вознесла благодарственную молитву. Смех миссис Пенворси был самым радостным шумом, Которые девочке за долгое время довелось услышать в этой комнате. Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру плюс 7 915 688 7601 или позвонить нам на бесплатную линию, которая работает на территории Российской Федерации номер 8 800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844